0: 我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，跟大家一起要来我们自己的城市来旅行哈。今天要去的城市是在北边哈，在历史上其实也是非常重要的一座城市，就是基隆。那么，其实我在多年前曾经在基隆哈搭乘了公主号游轮出游了。那么到日本去旅行，那搭着这个游轮哈。特别是住在这个阳台舱哈，就你可以坐在外面这个阳台来看外面的景象那你坐了一个晚上，第二天早上天亮的时候呢，你就进到了这个日本的某些城市的港口哈。然后你就发现说哇，日本那些城市你去了就觉得很兴奋，然后看这些城市都很漂亮这样子。那么等到这个愉快的旅行结束之后返航哈、哦。大船进港的时候呢，我望着这个迎面而来的基隆这座城市、啊，哈，心中不禁就会抱怨着说、啊，哈，这是基隆吗？这座城市好丑、哦，那个灰暗肮脏的建筑、啊，哈，还有杂乱无章的这个城市规划、啊，哈，心里想说，难道这个就是台湾给世界上搭着游轮乘客来到台湾的这个第一印象吗？因为很多人他们搭游轮来台湾哈、哦，他们就是在基隆哈、哦、停靠了，也就是说基隆是他们来到福尔摩沙哦这一座岛屿、哦、第一个印象，所以当船开到基隆的时候呢，他们一定很热切的跑到阳台上面，或者跑到这个外面这个、呃、走廊上面，那么去看看说，哎，这个想象中的台湾到底是什么样子？结果他们就看到基隆是非常脏乱哈，这个房子都黑黑的，丑丑旧旧的哈，这样一座城市了所以的确给人家的第一印象不是很好了。那么后来我就开始去研究基隆过去的历史然后找到了以前的一些照片然后我就发现说，其实以前的基隆哈，并不是那么丑陋哎，这座拥有山海。资源的这个港都哈，其实没有那么丑陋，甚至有一段时间是充满着魅力哈。我们从日本时代的一些照片里哈，甚至可以发现基隆的建筑其实非常漂亮，那么甚至比台北还要宏伟跟华丽哈。特别是呢，有一张照片哈，就显示着日本时代的这个基隆火车站。那么我们都知道，基隆火车站哈、啊，就是在纵贯线上面几个重要的火车站之一啊。那么从整个纵贯线哈、啊，包括从基隆开始，台北、新竹，那么台中、嘉义、台南、高雄哈、啊，这几座大的车站哈、啊，基本上都是非常的漂亮跟华丽的。可是呢，在这所有的车站里面哈、啊，当然现在很多车站都保留下来。那么台北车站是已经改换了啊，已经拆掉了第一代、第二代，然后第三代的车站已经跟原来都是完全不一样了。啊，基隆车站也是后来拆掉了，非常可惜哈、哦。你去看它以前基隆车站的建筑哈、哦，真的是一个非常对称的古典建筑。那么中央有高耸的钟塔，哦、呃，是一个非常典雅美丽的车站建筑。甚至有人说，哈，在整个中冠线，我们刚刚谈到的这几座城市的车站里面，其实基隆火车站是最漂亮的。可惜呢，战后就被拆除重建，哈。那么新建的车站哦，就呃换了好几代，那么一代比一代丑，这很奇怪哦。就是我们对于这个车站的美学，哈，其实根本好像是没有。那日本时代至少它的车站是非常。美丽典雅的。那么，另外还有一张照片、哦，哈，是在日本时代的时候呢，基隆田寮河旁边的邮局建筑了、啊。那么，你看那个建筑更是华丽壮观、哦，哈。不仅那个建筑物，它是一个呃 L 型的建筑，刚好在路口。那开口的部分呢，就是在转角的地方。那么上面有一个大的圆顶啊、哦，呃，有圆顶的建筑通常都是非常重要或是比较华丽的建筑。那两侧呢有。长的拱廊，另外一边还有一个高起的一个方形的中塔，所以这个建筑真的是非常漂亮，就在田寮河旁边。可惜呢，这座美丽的建筑后来也被拆毁。那么现在你去看的时候呢，就发现基隆邮局哈、啊，就是一个方方的呆呆的一个建筑。那么甚至呢，它因为建筑立面都平平的，邮局也觉得没什么用，就在上面贴很多的广告看板。来推广这个邮局的业务等等所以你从过去的建筑再看到现在的建筑，你觉得非常的可惜哈、哦。那么建筑的美哈，就让这个都市就是增色不少。可是建筑越改越丑哦，这个都市呢就越来越丑等一下再继续跟大家来谈谈基隆这座山海之城，怎么样来重塑它的魅力。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天要来跟大家谈谈基隆这座城市哈。那我们觉得这个城市其实是一个呃资源非常丰富、非常多元的一座城市。那它是一座有山有海的的一座港湾城市了哈。其实是非常有魅力的。那这个魅力不仅是因为它的地理形式，那么它的历史资源哈也是非常的丰富哈。那我最近其实，在读一本书哈、啊，那么这本书是跟基隆过去的历史有很大的关系了哈、啊。我们过去的历史，其实很多地方我们没有教，好像随便讲讲哈、啊。那么过去哈、啊，在台湾，到底什么样的历史才是真的历史哈、啊？到底在呃十七世纪这个大航海时代里面，台湾到底是什么样子哈、啊？这些东西呢，我们其实过去。我们的历史课哈，我们的教材里面基本上都没有谈到哈。我最近看了一本书呢，就是曹明忠哈这位历史研究学者他所写的一本小说，叫做《埃尔摩沙的玛利亚》。埃尔摩沙就是这我们讲的福尔摩沙了哈。那这个西班牙人呢，当年在17世纪来到台湾哈，那台湾当时哈还有荷兰人。在台湾，那荷兰人的势力范围就是在台湾西部和南部这些地方。呃，西班牙人呢，就从东边哈、哦、坐船哦，一直经过这个宜兰、宜兰、南阳平原这边，然后呢，就到了基隆这里。那么在基隆呢，他们就是到现在我们知道的和平岛这个地方来。那和平岛真的是一个岛，中间有一个水道，就是八尺门的水道哈、哦。那、呃、这个水道船也可以开过去，所以它基本上是一个岛。那我们平常因为我们去基隆，我们就从和平大桥走过去，就觉得它是跟我们台湾是连在一起。其实它是一个岛。那和平岛呢？后来西班牙人就把它占占领了，在里面呢，他们他们就呃盖了一座很巨大的城堡，呃，叫做圣萨瓦多城。后来呢，在旁边又盖了一个。圣堂哈、哦，一个天主教的大教堂，叫做朱圣堂。那么这个朱圣堂呢，最近哈、哦、正在挖掘它的遗迹了哈、哦。呃，非常神奇的哦，他们也觉得这是一个神迹吧？为什么呢？因为在和平岛哈盖了这么多的房子哈、哦，像萨尔瓦多城哈、哦、那个城堡已经现在根本看不到了，就是我们现在在和平岛上面看到的那个巨大的造船厂。其实挖下去应该是可以有找到一些遗迹吧。可是旁边这个朱圣堂哦，这个巨大的天主教的大教堂那个地方哈、哦，到现在为止之前都是停车场。那这也就是很好玩，呃，旁边都盖满了房子，只有在这个地方原来是一个停车场。那么停车场挖下去之后发现，哇，它的遗迹就刚好在停车场下面，所以诶，居然没有被工程哈、哦、盖房子的工程什么破坏。所以，在这个停车场下面挖下去，就发现了这个朱圣堂的遗迹。还有呢，它里面还找到了一些残骸。这些残骸呢，就是当年的、呃、西班牙人，还有当时住在这里的人的一些残骸，都非常的完整哦。所以，我们就开始知道了说，原来在17世纪哈、哦，在台湾的时候，西班牙人来的时候，跟当地的马赛人哦，就是原住民哦，他们怎么一起交往？然后怎么样？他们来到基隆哦，这个地方在这里怎么来呃开发等等的，呃，非常多的故事了、啊，呃，也是我们过去在历史课本上没有学到的哦。那这些研究哈、哦，慢慢就改变了我们的呃，等于说重建了我们的史观啊，对于台湾的史观呢、啊。那我觉得这是一个很好的，就是说，我慢慢的在考古挖掘、在历史研究上面哈、哦，慢慢发现我们所居住的岛。这这座岛哈、啊，有很多地方哈、啊，有一些过去的历史我们所不了解的，慢慢慢慢都显明出来了哈、啊，所以我们才慢慢知道说过去哈、啊，台湾是怎么样的。那西班牙人来到台湾，荷兰人来到台湾那个时间，台湾又是什么样子？等一下继续跟大家来讨论哈、啊，来分享那么基隆这座城市哈、啊，带给我们的一些启示。欢迎来到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那么，我们来大跟大家来讨论哈。那么，基隆这座城市它的魅力要怎么样来再造哈？跟基隆很像的城市哦，在世界各地，我觉得有两座城市，我觉得是跟基隆很像的，一个是长崎哈，日本的长崎。那么，另外一座就是在葡萄牙的波多，因为长崎呢也是一个港湾城市，那么它旁边就是山坡哈。所以，如果你看过这个《蝴蝶夫人》的歌剧哈，那他的版本就是在写说，那个蝴蝶夫人哈在长崎哈，那他在山坡上面的房子，每天就在那边殷殷期盼哈，他的情人哈可以回来了哈，那个美国的军官可以回来，那是一个比较哀凄的故事。不过呢，长崎的确是有很多的坡道哈，而且它有一个事情跟。基隆还蛮像的哦，就是你去看长崎山坡上有一个非常巨大的观音像，而且呢，这个观音像哦，呃，它其实就是一个庙。你爬上去看的时候，就发现原来这个观音像就是一个庙，而且呢那个庙哈，那个观音不是站在地上，观音站在海龟的背上哦，就是一种渡海而来的一种意象哈。这个寺庙的建筑呢，就是观音跟海龟，就是它就是一个庙。那这也代表着说，长崎哈其实跟对岸的中国，他们历史上就有很密切的往来了哈。那很多的影响哈，很多的中国人都从对岸哈，然后越过海峡就来到了长崎了哈。所以长崎也有个非常巨大的中华城了。同样的，在基隆哈，你也可以看到观音像哈，在那个中正山的山顶上。所以两座城市其实还蛮相像的，而且呢，长崎有非常多的阶梯了哈。所以很多时候你要去有一些山坡上的房子，你都要爬阶梯，爬很久。基隆也是一样，基隆很多的住宅就在山坡上，然后很多这个坡道就要不断的穿梭在当中，其实也蛮好玩的，很像一个山城的有趣的地方，空间非常有趣。另外呢，坡多也是哈，波多是一个葡萄牙非常有特色的一座城市了哈。那么波多因为港口城市的关系呢，它经过了数百年的发展哈。呈现出历史的深度，还有这个文化的精致度而在波多的每一栋建筑都有故事，都有历史。山坡上呢，也有历史非常悠久的这个波多大学哈、哦。你知道，你去那边就看到很多像《哈利波特》里面的人哈、哦，穿着那个黑色的袍子，好像魔法师的衣服哈、哦，在街上走来走去，那个就是大学生了。波多大学的大学生哦，他们都是穿这样子，非常像《哈利波特》的。那个里面的衣服，原来哈 J.K. 罗琳就是在这个坡多这个地方哈，来曾经待过这里，所以呢，他在这里才有灵感，可以写出像《哈利波特》这样的魔幻的小说吧。那我们我们在这个基隆哈，就可以看到非常多的历史的遗迹了哈。那过去我们不太重视，可是最近这些历史遗迹、这些历史的建筑哈。然后慢慢在基隆市政府慢慢给它重新整修了哈，然后让大家开始去看到了哈。啊，这几年哈，其实基隆也试图去改变人们对它的丑陋印象哈，那重新去塑造这个城市变成一个魅力之都了哈。除了和平岛朱圣堂遗迹的挖掘跟考古之外哈，那么镇滨渔港的艺术祭啦，这个旁边那个渔会建筑哈。的整修了哈、啊，还有法国公墓的整修哈、啊，因为法国公墓就是中法战争的遗迹哈，还有呢，在这个日本时代哈、啊，要塞司令官邸哈、啊，这些老旧的日式宿舍都重新给它整修了哈、啊。那么，基隆为了增加丰富的文化观光资源哈、啊，那么就把这些都整修完，就变成了很多这个在观光上面很棒的这些资源哈、啊。那么，人们在观光旅行的时候呢，也可以重建哈过去对台湾历史的欠缺哈，就是你可以重建对台湾历史的历史观了。等一下再继续跟大家来谈谈基隆的改变。啊，我们谈到基隆哈，今天跟大家来谈基隆这一座魅力之都啦，我觉得它很有魅力，因为它有太多的资源。包括山啊，包括海啊，包括港湾啊等等，所以这座城市哦、啊，真的是非常，呃，好好的弄一弄就可以吸引很多的观光客来了哈。那么今年哦、啊，我们觉得这个基隆最令人惊艳的事情，就是在基隆车站后方的这个山坡上面，那山坡上有学这个好莱坞哈、啊，就用英文字写“ Key 基隆”哈，在山坡上面，它旁边有一个废校哈、啊，就是已经废弃的这个太平国小了。那么，在建筑师郭旭元哈、啊，还有黄惠美的改造之下哈、啊，它就变成了景观超美的这个公共空间哈、啊。那么后来又加上这个青鸟书店的进驻哈、啊，为这个基隆市带来极大的震撼。那在那个、那个山坡本来都不受人注意哈、啊，可是呢，这个太平青鸟书店开幕那一天呢，你就发现哦、啊，成千上百的游客哈、啊。就奋力爬到那个山坡上，那个从车站后面还要走阶梯，要爬到那个山顶上，大概要十几分钟了哈、哦。然后他们在在那个书店里面爬到山坡上，然后在书店里面眺望那个基隆港哈、哦，就可以看见对面那个游轮的这个游客客船中心了哈、哦，还有看到那个公主号的大游轮停在那个地方，旁边还有一些军舰哈、哦。那么对面山上中正山上面的观音像也看得到了哈、哦，所以是一个非常棒的眺望整个基隆的一个观景的地方。那么对面那个中正山下面哈、哦，也还在进行另外一个工程，是建筑师邱文杰哈、哦、他所设计的山海城串联再造计划工程现在也在进行当中。他在底下呢，就是做了一个透明电梯，可以升到中正山的山顶上。上面有座桥哈，你站在那个桥上哈，可以看到整个港湾了哈，是一个眺望台一样，所以我们就不用再爬那个楼梯，爬得很累，就可以轻松直上中正山顶，在悬空的这个眺望台上面呢，欣赏另外一个角度的基隆港，我觉得这好棒啊！而且呢，跟对面的山坡上的这个太平青鸟书店哈，就刚好是对望哈。你知道这个基隆这几年的改变哈？的确是令人感到兴奋哈，还有惊艳哈。我相信这个这座老旧的港湾城市哈，很快就可以脱胎换骨了。那么重新展现山海之城的魅力，到时候呢，基隆的观光的吸引力哈，我觉得不会输给长崎哈，或是葡萄牙的波托这两座城市哈，它就会变成世界观光客争相前来的地方了。而且当我们在推这个游轮观光的时候，哈，基隆第一个它就是一个很好的海港，这游轮就可以开了进来。而且呢，诶、欸，我们吸引人家来，哈，不是到基隆，哈，因为基隆就是离台北最近。那么过去我们这个游客到基隆，就赶快用车子把它送到台北去看一零也很无聊、欸，哎，我觉得应该哈，就让他们先在基隆好好的玩一玩。那基隆当然你要好好的改造之后呢，那么将来哈，游客。坐船来到基隆的时候，就不会像我坐公主号回来的时候一样啊，都觉得说哇，怎么那么丑了、啊、哈、哦？那么将来基隆改变了之后呢，这个大家来到基隆哦，就会觉得基隆是一个非常有趣、有魅力的城市哎，然后就会去看这些地方。我觉得，呃，对基隆来讲哈、哦，是一个很重要的发展哈、哦。所以呢，我们寄望基隆这座城市哈、哦，这几年的它可以脱胎换骨，可以有新的改变。那么让它的魅力哈、哦、重新来展现出来。今天跟大家来分享基隆哈、哦，有兴趣大家也可以自己到基隆去看一看，去了解基隆这几年的改变。谢谢听众朋友的收听，我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天呢，特别要跟大家来介绍有一家在大道城的咖啡店。因为我们过去去大道城哈，有一些咖啡店这几年因为疫情的关系哈，啊，有一些开了又关了哈，呃，的确疫情带来很多的变化了哈。不过呢，最近又有好几家新的咖啡店哈，非常厉害的咖啡店在大道城里面出现哈。那最近最新的出现的一个咖啡馆哈，其实本来就已经在大道城里面了，在大道城本来就有一家精品选物店哈，叫做 A Design and Life Project 啊这家店，那这家店我本来就很喜欢哈，因为它就是一个非常精致的选物店，它是走这个美式工业风的这些道具了哈，那么加上了这个。老板、老板娘哈，他们保留了老房子的斑驳墙面哈，就呈现出一种纽约比较常见的那种仓库风格了哈。那纽约也有很多的这种仓库风格的咖啡店啊，他们的咖啡店就是就直接真的就是找了一个仓库，我是这些简单的呃整理整理就可以开了，所以呢就有点非常粗犷哈，又非常的有味道了那种咖啡店。而且呢，我以前去这个店里面的时候呢，我就常常跟老板说哈、哦，这里真的很适合开一家咖啡店呢。可是他就是说啊，这也就看看了，因为开开咖啡店，他也觉得有点不是他还没有那么熟悉了哈、哦。可是如今呢，这个咖啡店终于出现了，而且呢，他这个咖啡店的风格跟我心目中的理想的这种咖啡店呢完全一致的，我非常喜欢这家店哦。这家店，他后来就把它取名叫做“哈大道城咖啡店”，那他的英文就叫做 T W A T U T I A 啦。哈。人家都念不懂，说这个字是什么，也不是台湾是“大稻埕”哈。等你念出来才知道，哦，恍然大悟，因为“大稻埕”就是台语的大道城了哈。所以，他虽然写英文，他其实就是在讲大道城是大道城咖啡了。那么这个大道城咖啡呢，它的确是保留了原来那个店哈，那个斑驳的墙面。你知道它的墙壁上那个呃以前的那个油漆掉了啦，或是这个那种很斑驳的样子，它就故意把它保留下来。那么另外呢，它的吧台也是用那种粗矿的整木哈去把它叠起来做做出来的一个非常酷的一个吧台了。那所有的灯具。所有的呃桌椅哈都是非常工业风的，那么它二楼上还有一整片的大片的这种格子窗哈，在那边喝咖啡也是非常的棒。那么在这样的一个咖啡店出现哈，它当然他们有很多烘焙的优质的这种咖啡了，那么也有卖这个阿里山红茶等这些呃可以喝的茶哈，而且呢他们的甜点也非常的特别，他们的甜点就是我们。平常看到的哈、哦，这种台式的甜点，而且呢，它是把它做成小颗小颗的哈，因为现代人不想吃那么大一个，像月饼一样就太大所以呢，就做成这个迷你型的甜点，有这个呃，我们看到像绿豆沙了哈，然后有有这个蛋黄酥啊，那都做成小个小颗。所以呢，在那边可以用台式的甜点，那么配合咖啡或是喝茶都是很舒服的，所以大道城呢。又多了一个很喜欢的咖啡馆哈、哦，这也是非常特别的地方了。所以呢，呃，其实台湾哈、哦，慢慢在转型当中了。我觉得，那过去哈、哦，其实像大道城，它是一个观光地区的老街哈、哦，那么就会有一些很奇怪的，特别是应付呃观光客的一些咖啡店出现哈、哦，那么甚至它的资金来源你都不知道是从哪里来的哦。所以呢，那些感觉上就是。没有那么的精致了哈。那么最近可能因为疫情的关系哦、啊，观光客也不来了，所以那些店哈、啊，那些应付观光客的店，哎，就慢慢就萧条，就关掉了。那反而呢，现在有很多的年轻人哈、啊，或者说有很多的这种在地的人，他还有回到了这个老街里面哈、啊。那么慢慢的从巷子里面或是比较边缘的地方哈、啊，就开了一些真正很棒的一些店家了哈、啊。那么像我们之前有介绍过的烟花咖啡了哈、哦，那它也是跟这个焕孙家咖啡都在同一条巷子里面。那么在隔一条巷子就是这个大道城咖啡了，那在大道城咖啡再隔一条街区又是那个小岛里的咖啡哈、哦，所以非常有趣了。那么在黄河路上面甚至还有这个呃耳边风咖啡哈、哦，也是非常我也很喜欢的一个店。所以这些店呢，慢慢慢慢就在大道城里面哈、哦，就形成了一个比较有文青风格的一种精致的店面。那么，我觉得这个就是让大道城哈开始在直变的一个时机了哈、哦。那不不过，当然也很可怜，就是很可惜，就是像其实，在当中哈、哦，像有一些好的店哈、哦，前一阵子疫情也关闭了哈、哦，像咸花生就关掉了。那么，这也是让大家觉得非常惋惜的地方了哈、哦。不过就是整个疫情的影响哈、哦，让台湾台北的街区哈、哦、开始有一些改变了，而且这个改变也不一定是坏的事情，有时候是有一些好的、值的改变哈、哦。我相信这个也是好的事情就好像在永康街哈、哦，永康街因为之前的观光客很多很多哈，后来永康街的那种特色小店就慢慢都不见了，那取而代之的都是那些呃这个非常。连锁店或是那种应付观光客的大型的这种诶、哎、观光的店家了哈、哦，那卖的东西就是比较没有当地特色了，也没有每一家店呃的个性、哦、都没有了，所以就变成永康街就变成有一点庸俗化了哈、哦，你可以这样讲。可是现在这些店哈、哦，慢慢慢慢都关掉了哈、哦，呃，如果房租有慢慢降下来，我相信会有一些。呃，有志的年轻人哈、哦，或是有想法、有理想的人呢，他们会去开一些有特色的小店哈、哦。那么永康街可能可以回到过去那种非常令人觉得舒服的一种街道的风情嘛、啊。今天呢，就先跟大家来介绍哈、哦，大道城新开的大道城咖啡店哈、哦，其实很推荐大家去看一看，去喝喝杯咖啡。就跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听。我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。